0: 걸어갈 때 길이 되고, 내가 걸어갈 때 길이 되고, 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서. 어 신곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 신곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 어떤 상황에도 나는 예배하네 예배합니다. 예배합니다 찬양합니다 찬양합니다 주님만 날다스릴 소서 예배합니다 찬양합니다 주님을로 주님을 완전하신,
1: 완전하신
0: 나의 주님은 그의 길로 나를 인도하서 내가 신 모든이 주님의 영광 다 경배하. 우리 한번더 고백하겠습니다. 완전하신 나의 주님. 완전하신 나의 주 그의 길로 나인도와소서내 가신 모든 이 주님의 영광 다경배합니다 예배합니다 예배합니다 만날, 주님 만날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다. 주님으로 주님으로 높이 받으소서 예배합니다. 예배 예배합니다 찬양합니다 주님 올로 주님 올로 높이만 우리 두 손을 높이 들고 예배합니다 예배합 주님 올로 주님 올로오 주님 올라오, 주님 올라 주님 올로오 주님
1: 을라오 주님 올라오, 주님 리라오 주님 올라오, 주님 올라오, 주님 올라오, 주님 올라오, 주님 올라오, 리님올라 우리의 올간 무엇보다 예비하신 우리의 새로운 생명과 이한 날의 모든 일정을 성령으로 기름 부어주시옵소서 우리가 가는 모든 곳마다 예수 그리스도의 이름이 높아지며 말씀하시는 주님께 순종하며 하나님의 영광을 위해 나아가는 이 하루의 삶이 되도록 이 아침 예배로부터 이 날의 모든 시간을 주께서 함께 하여 주시옵소서 우리 그렇게 성령 하나님의 기름 부으심과 인도하심을 간과하며 같이 예배를 위해 하루의 삶을 죽게 올려드리며 통성으로 기도하겠습니다 기도하십시다 살아계신 하나님 아버지 새로운 날 주님 앞에 예배하며 나아갈 수 있도록 이 아침 노래를 불러주시고 깨워주심을 감사합니다 하나님 아버지 이날 또 우리가 나아가는 모든 곳에서 참으로 주님의 이름을 영광스럽게 하는 하루가 되하여 게 주시옵소서 말씀하시는 주님께 기꺼이 순종하며 우리의 모든 삶을 통해 하나님의 영광이 나타나는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리를 부르신 그 모든 자리가 부르심의 자리가 틈으로 예배하는 자리가 될수 있도록 주님 은혜를 베푸시고 이 아침 우리의 모든 예배로부터 주어진 일정을 성령으로 기름 부으시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 하루에 나아가는 모든 삶이 우리를 부르신 곳에서 예배하며 주님의 이름을 높여드리는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예, 지 우리의 예배와 기도함에 나가는 하루의 일정을 주께서 받으시고, 말씀하시며, 신이 앞서 행하시며, 우리를 인도하며, 기꺼이 우리가 기쁨으로 순종하는 하루의 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가리아 2장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 구약성경 스가리아 2장 1절부터 13절까지 1절부터 한 절씩 교독하겠습니다. 또 내가 눈을 들어 바라보니 어떤 사람이 손에 측량주를 들고 있었다. 내가 물었다. 어디로 가십니까? 그가 내게 말했다. 예루살렘을 측량해 너비와 길이가 얼마인지 알아보러 간다. 내게 말하던 천사가 나가자 다른 천사가 그 천사를 맞으러 나왔다. 두 번째 천사가 그 천사에게 말했다. 달려가서 저 젊은이에게 이렇게 말하여라. 예루살렘 안에 사람들과 가축들이 많아져서 예루살렘은 더 이상 성벽으로 둘러쌀 수 없는 넓은 지역이 될 것이다. 나 여호와가 말한다. 내가 바깥으로는 예루살렘의 불로된 성벽이 되줄 것이며 안으로는 예루살렘의 영광이 되겠다. 이제 어서 북쪽 땅에서 도망쳐라. 나 여호와의 말이다. 자 도망쳐라 바벨론 성에 살고 있는 시온아. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너희를 괴롭힌 나라들에게 영광스러운 일을 하기 위해 주께서 나를 보내시며 말씀하셨다. 너희를 건드리는 나라는 주의 눈동자를 건드리는 것이다. 내가 손을 들어 그들을 치겠다. 그러면 그들은 자기네 종들에게 모두 빼앗길 것이다. 그러므로 너희는 만군의 여호와께서 나를 보내셨음을 알게 될 것이다. 여호와께서 하신 말씀이다. 그날에 많은 나라들이 여호와께 와서 그들이 그분의 백성이 되며 그분은 너희와 함께 살 것이다. 그러면 만군의 여호와께서 나를 내게 보내셨음을 내가 알게 될 것이다. 유다를 그분의 것으로 삼으실 것이다. 함께 읽습니다. 육체를 가진 모든 사람들아 여호와 앞에서 잠잠하라. 그분께서 그 거룩한 곳에서 일어나신다. 포로 이후 성전을 재건하는 데 있어서 두가, 두 사람이 중요한 역할을 하게 됩니다. 어제 말씀을 나누었듯이 학계와 스가랴, 두 명의 예언자가 성전 건축에 대한 하나님의 마음을 백성들에게 전하게 되죠. 주로 학계는 나이가 많은, 조금 연장자들, 나이가 많은 세대들을 향해서 성전 건축에 대한 하나님의 말씀을 가지고 도전을 했다면 오늘 보면 4절 말씀을 보면, 달려가서 저 젊은이에게 이렇게 말하여라. 이 스가리아 선지자는 주로 좀 젊은 세대들, 젊은 세대들을 향해서 하나님의 성전 재건에 대한 말씀을 선포했던 예언자로 알려져 있습니다. 스가리아 선지는 총 8가지 예언으로 하나님의 성전에 대한, 성전 재건에 대한 마음을 선포하고 있는데, 오늘 두 번째 예언이 측량주를 들고 있는 어떤 사람의 예언을 통해서 예루살렘을 다시 재건하시고자 하는 하나님의 마음이 전해지고 있습니다. 1절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절 시작 또 내가 눈을 들어 바라보니 이 구약성경에는 어, 특별히 이 하나님을 대신해서 하나님의 말씀을 전하는 천사 그들이 사람의 모양으로 종종 나타나는 그런 경우들이 있었습니다 아마 여기서 어떤 사람도 예루살렘을 재건하고자 하는 하나님의 뜻을 대신 전하기 위한 천사들 하나님의 어떤 대언의 역할을 하는 존재가 사람의 모습으로 스가리아에게 예언하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그가 손에 측량줄을 들고 서 있었다 2절 말씀을 같이 읽겠습니다 내가 물었다 어디로 가십니까 그가 내게 말했다 예루살렘을 측량해 너비와 길이가 얼마인지 알아보러 간다. 이두 번째 환상은 측량하는 어떤 사람의 예언이라고 할 수가 있는데 중요한 것은 측량하고 있다라는 것이죠. 측량을 언제 합니까? 건축을 할때 아직 건물을 쌓아 올리기 전에 그 건물이 쌓아 올렸질 넓이나 길이나 높이를 미리 짐작하고 설계도를 완성한 다음에. 그 다음에 실제로 건축을 준비하는 과정의 첫 단계로 이 측량이 시작이 됩니다. 이 측량한다라는 말이 오늘 말씀을 볼때 굉장히 도전이 되고 그러면서도 은혜가 많이 됩니다. 어떤 면에서 도전이 되는가? 첫 번째 모든 것들이 없다라는 거예요. 아무것도 없다라는 것을 전제로 하고 있죠. 그만큼 70년 이전에 바벨론에 의해서 예루살렘이 멸망하고 무너지고 그로 인해서 황폐화된 예루살렘 성전에 더 이상 사람이 기대하거나 사람이 붙들 수 있는 그 어떤 것도 존재하지 않는 곳이다라는 것을 전제로 하고 있는 것입니다 아무것도 없는 상황 하나님께서 보고 계신 상황은 바로 그러한 상황입니다 우리 인생이 아무것도 없는 상황 그러나 하나님께서는 설계라는 것 이미 그 예루살렘 성전을 재건할 만한 새로운 준비를 다 갖추고 그 출발점의 측량을 시작하고 계시다라는 것을 볼 수가 있습니다 하나님은 두 번째로 새롭게 재건될 예루살렘 성전 이스라엘 백성들의 모습이 어떠해야 되는지를 이미 다 계획하시고 새로운 건축을 아무것도 없는 땅 가운데 시작하고 계신 것을 볼 수가 있습니다 그러면 우리의 삶이 그렇습니다. 하나님께서 아무것도 갖추어지지 않은 듯한 우리의 삶을 향해서 주목하고 계시다라는 겁니다. 주목하고 계시고 두 번째 그 삶을 위해서 모든 것들을 완전히 예비하고 그 삶을 위한 새로운 준비를 하나님께서 시작하고 계시다라는 이 말씀이 이 측량이라고 하는 단어 속에 담겨져 있습니다. 여러분 우리의 삶은 평면적인 차원에서는 아무것도 보지 못하고 때로는 조건 환경 측면에서 어떤 사람에 비해서 갖추어지지 않았다라고 여겨질 때가 참 많이 있습니다. 그러나 오늘 하나님의 말씀을 들으십시오. 하나님은 내 삶을 위한 측량을 이미 시작하고 계시다. 하나님은 우리의 삶을 위한 모든 준비를 갖추고 우리의 삶을 주목하고 계시고 우리의 삶을 위해 실제로 일하고 계시다라는 말씀이 이 측량이라는 단어 속에 담겨져 있는 중요한 말씀의 의미라고 예, 할 수가 있습니다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨죠. 예루살렘을 측량의 너비와 길이가 얼마인지 알아본다, 알아보러 가신다. 하나님은 우리 삶을 위한 모든 것들을 이미 갖추고 우리가 나아갈 바, 우리가 행할 바, 우리의 모습이 구체적으로 어떻게 될 것인가, 그것을 이미 계획하시고 그것을 실제로 측량의 모습으로 말씀하고 계신 것을 볼 수가 있습니다 저는 그리스도인들이 어떤 사람들인가 오늘 말씀 하나님께서는 아무것도 없는 상황 가운데 새로운 일을 시작하시는 분이심을 믿고 나아가는 하나님의 사람들임을 믿는 사람임을 이아침 고백합니다 하나님의 사람들은 어떤 사람들입니까 하나님은 아무것도 없는 우리의 인생 가운데 새로운 일을 예비하고 시작하고 계신 분이십니다 소망이 없는 땅 가운데 하나님은 소망을 가지고 보고 계시고 우리는 할수 없다고 얘기하는 가운데 하나님이 친히 일어나서 그 땅을 위한 새로운 일을 예비하고 계심을 선포하는 사람들이 하나님의 사람들인 줄 믿습니다 여러분 그러므로 삶을 향해서 이렇게 선포하십시오 우리 삶에 소망이 없다? 아닙니다 하나님은 우리의 삶을 소망 가득 바라보고 계십니다 내 삶은 아무것도 갖추어지지 않았다? 그렇지 않습니다 하나님은 우리의 삶을 모든 것을 예비하시고 이미 일하고 계심을 믿음으로 바라보는 사람들입니다 저는 그리스도인들이 그런 관점에서 소망의 끈을 놓지 않아야 된다 놓을 수도 없고 놓지 않아야 되는 사람들이 그리스도인이라고 확신합니다 그것이 얼마나 놀라운 계획인지 3절 4절 하나님께서 말씀하십니다 같이 읽겠습니다 시작 내게 말하던 천사가 나가자 다른 천사가 그 천사를 맞으러 나왔다 두 번째 천사가 그 천사에게 말했다 달려가서 저 젊은이에게 이렇게 말하라 예루살렘 안에 사람들과 가축들이 많아져서 예루살렘은 더 이상 성벽으로 둘러쌀 수 없는 넓은 지역이 될 것이다 여러분 솔로몬이 성전을 세우고 성벽을 쌓고 또 예루살렘 성을 쌓고 그 안에 사람들이 거주했습니다 성벽이라는 것은 사회적인 경계선이 있죠 외부와 내부를 구분하면서 내 땅과 바깥 땅을 구분하는 그러한 경계선이었는데 여기 보면 두 번째 하나님께서 측량하시고 세우실 성벽의 중요한 특징은 더 이상 성벽으로 둘러쌀 수 없을 만큼 경계가 허물어진 넓은 지역이 될 것이다 라고 그렇게 말씀하고 있습니다 더 이상 사람이 경계를 구분하는 것이 무의미합니다 내 것과 당신 것을 구분하는 것이 무의미하고 내 땅과 그 땅을 구분하는 것이 더 이상 무의미할 정도로 두 번째 하나님께서 새롭게 세우실 성벽의 그 넓이는 사람이 그 넓이를 감히 짐작할 수 없을 정도로 넓은 지역이 될 것이다 그렇게 될수 있는 중요한 근거 하나가 5절 말씀입니다 5절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 나여호와가 말한다 예루살렘에 불로된 성벽이 되어줄 것이며 안으로는 예루살렘의 영광이 되겠다. 아멘 사람이 손으로 쌓아서 경계를 구분했던 것은 더 이상 무의미해지고 5절 말씀 내가 바깥으로는 예루살렘의 불로 된 성벽이 되줄 것이며 안으로는 예루살렘의 영광이 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 이 새로운 예루살렘 측량으로 새롭게 건축될 예루살렘의 성벽으로 어, 친히 우리의 모든 것들이 모든 것들의 경계가 되어 주시겠다. 여러분 하나님께서 성벽이 되시는데 사람이 세운 사람의 손으로 세운 성벽, 인간이 구분하는 것이 더 이상 무슨 의미가 있겠습니까? 그것은 더 이상 사람이 손으로 세운 성벽으로는 둘러싸일 수 없는 넓은 지역. 하나님께서 하나님의 모든 땅이 하나님의 거심을 다시 한번 선포하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서는 그렇게 온 세상 가운데 하나님이 친히 함께 하시는 보호자가 되시는 불로된 성벽으로 우리 가운데 함께 하실 것을 약속해 주시고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 이 성벽이라는 것이 사회적인 경계지만 군사적인 의미에서 보면 외부의 침략을 맞는 중요한 어, 그러한 방어의 목적으로도 세워지기도 하죠. 실제로 바벨론이 오랜 시간 동안 이 예루살렘의 성벽을 무너뜨리기 위해서 노력했던 것을 잘 알고 있습니다 다윗성 예루살렘성이 얼마나 견고했던지 그 성벽을 무너뜨리기 위해 이 바벨론 군대들이 거의 1년 반 이상을 무너뜨리려고 노력을 하다가 무너뜨리지 못해서 나중에는 토성을 쌓고 개미 새끼 한 마리도 들고 날수 없는 그러한 공간으로 만들었다가 결국은 아사작전을 펼치고 예루살렘 성 안에 있는 사람들을 죽이고 그 성벽을 무너뜨리고 군사적으로 바벨론이 예루살렘을 완전히 점령했던 것을 볼 수가 있습니다 여러분 아무리 견고한 성읍이라고 할지라도 사람의 손으로 세운 것은 그렇게 언젠가는 허물어질 수가 있습니다 그런데 하나님께서 그렇게 약속하십니다 그 성벽은 더 이상 의미가 없을 것이고 둘러쌀 수 없을 만큼 넓은 지역으로 예루살렘은 확장될 것이지만 그 또한 안전할 수 있는 것은 하나님이 그 예루살렘의 성벽으로 함께 하시겠다라고 말씀하시기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 인생의 성벽을 우리가 붙들고 우리가 우리 인생의 가장 궁극적인 힘과 피난처로 삼아야 될분이 우리 하나님이심을 다시 한번 믿음으로 선포하고 나아가는 우리 성도님들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리가 쌓은 권력이나 명예나 물질이 아무리 높고 든든하고 무너질 수 없는 아성처럼 보여도 그것은 언젠가 또 다른 힘에 의해서 여러분 사람의 힘은 더큰 힘이 나타나면 무너질 수밖에 없는 것입니다 우리가 아무리 노력해서 쌓은 인생의 견고한 성업이라고 할지라도 그것은 더큰또 다른 세력이 나타나면 어쩌면 우리가 삶의 이 경계를 자꾸 높이 쌓고 구분하는 중요한 이유는 불안하기 때문일지도 모릅니다 내 것을 빼앗길 수도 있고 언젠가는 무너질 수도 있고 이 사람이 가진 불안함은 언젠가는 또 다른 힘이 나타나면 무너질 수밖에 없다는 라그 불안 때문에 어쩌면 우리는 더큰 성벽을 자꾸 인생 가운데 쌓고자 노력하는지 모릅니다 그런데 그 성벽 하나 없어도 우리는 안전할 수가 있다는 거예요 그 성벽 하나 없어도 우리는 보호받을 수 있다고 말씀하고 있습니다 그것은 사람의 손으로 쌓은 성벽이 아니라 하나님께서 친히 그 인생의 성벽이 되어주실 때에 하나님께서 그 인생의 보호가 되어주실 때에 사람이 손으로 쌓은 그 어떤 것보다도 안전한 인생으로 보호받을 수 있음을 하나님께서 말씀하고 계신 것을 볼 수가 있습니다 그러므로 이 아침 우리가 하나님의 말씀을 다시 한번 들으십시오. 내 인생의 성벽은 우리 하나님이십니다. 하나님을 향한 그 믿음을 가지고 인생의 넓은 광야로 이 모든 땅을 통치하시는 분이 하나님이시고 그 하나님이 내 인생의 안전이요 보호가 되심을 믿음으로 선포하고 나아가실 수 있는 하나님의 사람들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 그렇게 인생의 보호 새로운 성벽으로 하나님을 향해 하나님을 그 인생의 성벽으로 삼은 성도들에게 5절 후반부를 보면 안으로는 예루살렘의 영광이 되겠다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 이름을 부르면 하나님의 이름을 부르고 그 하나님을 우리 인생의 힘과 피난처로 삼으면 하나님이 내 인생의 성벽이십니다 라고 고백하는 자들에게 하나님은 예루살렘의 영광이 되어주시겠다 첫 번째 의미가 있습니다 하나님이 그 인생 가운데 함께 하시겠다라는 겁니다 영광은 성경에서 여러 가지 의미가 있지만 가장 명백한 의미는 하나님이 임재하시는 겁니다 하나님이 동행하시는 것입니다 하나님이 하늘로부터 이땅 가운데 우리 인생 가운데 친히 함께 하시며 함께 동행하시겠다라는 약속을 이 말씀이 보여주시고 있습니다 우리가 이같이 그런 소망이 있기를 원합니다 아, 내 인생 가운데 하나님이 함께 하시는 하나님이 임재하는 그러한 삶의 영광스러운 하나님의, 하나님과의 동행의 소망이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님이 그렇게 우리 인생 가운데 하나님의 이름을 내 인생의 성벽으로 삼은 사람들 인생 가운데 동행하시겠다 두 번째 하나님이 예루살렘의 영광이 되시겠다 성경에서 영광의 두 번째 의미가 있다면 그것은 하나님의 성품이 드러나는 것입니다 영광이라는 의미는 하나님의 인간과는 비교할 수 없는 절대적인 하나님의 어떤 모습이나 성품이 인생 가운데 드러날 때에 영광스럽다라고 그렇게 표현을 합니다. 두 번째, 하나님이 우리 인생의 영광이 되시면 우리 삶을 통해서 우리 삶을 통해서 하나님의 성품이 드러나게 되는 것입니다. 저는 여러분들이 오늘 하루를 행하면서 하나님의 이름을 부르고 하나님이 내 인생의 도움이시며 피난처이시며 내 인생의 궁극적인 가장 높은 인생의 보호가 되신다라고 고백하고 나아가는 여러분들의 모습을 누군가가 보면서 이전과는 다른 하나님의 어떤 성품을 하나님의 사랑을 하나님의 신실하심을 하나님의 일하심을 나아가는 우리 모두의 모습을 통해 경험하는 하나님의 영광스러운 모습이 드러나는 축복이, 축복의 한 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 사람이 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 주의 영광을 위하여 할 것이라 그럼 우리 삶에 그러한 소망을 좀 품었으면 좋겠습니다. 주님 내가 무엇을 하든지 예수 그리스도가 드러나기를 원합니다. 내가 무엇을 하든지 하나님의 사랑이 흘러나가기를 원합니다. 내가 무엇을 하든지 내 삶의 어떠한 모습을 통해서든지 영광스러운 하나님의 놀라운 성품이 하나님의 모든 것들이 흘러가는 축복의 통로로 쓰임받는 하루가 되게 하여 주시옵소서 영광입니다. 그래, 영광스럽다 이러면 굉장히 모호하지만 아, 우리의 삶을 통해서 그런 하나님의, 에, 하나님의 성품이 흘러가는 축복의 통로로 쓰임받는 삶 그것이 하나님이 함께하시는 임재하시는 영광스러운 삶의 내용이라고 할 수가 있습니다 세 번째 영광이라는 것은 무슨 의미가 있는가 여러분 예수님께서 신약 성경을 보면 나와 아버지는 하나다라고 말씀하셨습니다 그리고 아버지는 아들에게 영광을 줬고 아버지는 아들을 영광스럽게 하셨다라고 말씀하셨습니다. 그러므로 영광이라고 하는 단어에 가장 궁극적인 클라이막스는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 주님 내 삶을 통해 예수 그리스도가 증거되게 하여 주시옵소서 너희는 땅 끝까지 이르러 모든 민족을 제자로 삼고 아버지와 아들이, 아들이 분부한 모든 것을 가르치고 또 삼위일체 하나님의 이름으로 세례를 주고 그 모든 것들을 통해 우리의 삶을 통해 마침내 증거되기를 원하는 것은 영광스러운 예수 그리스도의 이름입니다. 여러분 우리 삶이 이런 영적인 목표가 있으면 좋을 것 같아요. 주님 내 삶을 통해 예수 그리스도가 드러나는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 복음의 삶이 되고 십자가가 증거되고 예수 그리스도의 이름을 믿을 때 주신 놀라운 성령의 능력 그로 인하여 부활의 삶이 무엇인가 보여주는 좌절 가운데서도 살아남이 무엇인가 보여주고 하나님의 이름이 영광스럽게 됨이 무엇인지 예수 그리스도를 믿는 우리의 삶을 통해 그 영광스러운 복음의 능력이 증거되는 예수 그리스도의 이름이 증거되는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 저는 오늘 우리 교회와 성도들이 회복해야 될 이름이 많지 않다고 생각을 합니다. 많지 않을 정도가 아니라 오직 한 가지의 이름을 붙들어야 된다고 확신합니다. 예수 그리스도의 이름을 붙드는 것입니다. 주님의 이름을 십자가가 세워진 곳마다 예수 그리스도의 이름이 증거되게 하여 주시옵소서 주님을 믿고 나아가는 성도들의 삶을 통해 예수 그리스도가 증거되게 하여 주시옵소서 영광이에요 영광 자기 이익을 구하는 인생에는 영광이 찾아올 수 없습니다 그러나 주님의 이름을 풀어놓고 주의 영광을 구하는 자들 그들을 통해서 하나님의 입땅 가운데 영광스러운 복음의 능력을 드러내실 줄 믿습니다 하나님이 영광으로 주의 이름을 부르고 요한는내 힘과 환란날에 도움이 되시며 내 인생의 궁극적인 피난처가 되시며 내 인생의 성벽이 되십니다 라고 고백하고 나가는 성도들의 삶을 통해 하나님은 함께 하시고 하나님은 당신의 삶을 통해 하나님의 성품을 드러내시며 무엇보다 예수 그리스도의 그 이름을 증거하기를 원하시는 줄 믿습니다 그렇게 오늘 하루가 영광스러운 예수 그리스도와 동행한 하루의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 중요한 것은 한 가지 우리가 해야 될 일이 있습니다. 이 말씀을 믿고 우리가 해야 될 일이 무엇인가. 6절, 7절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 6절, 7절 시작 자, 도망쳐라 바벨론 땅성에 살고 있는 시오나 우리가 해야 될 일은 한 가지입니다. 이 북쪽 땅이라는 것은 원래 지도를 펴놓고 보면 이스라엘을 기준으로 이스라엘을 무너뜨렸던 바벨론은 이스라엘을 기준으로 동쪽에 있는 나라죠. 그런데 이들이 찾아 들어온 지역이 멀리 그 비옥한 초생달 지역을 거쳐서 북쪽으로부터 이스라엘을 침공해 들어와서 유다가 멸망되었기 때문에 이 성경에서 북쪽이라고 하는 지역은 항상 이방 세력이 침략한 그런 지역을 의미합니다 반대로 이스라엘 입장에서는 포로로 끌려간 방향이 북쪽 땅이라고 할 수가 있죠 더 이상 소망이 없다고 얘기하며 하나님의 심판 가운데 그들이 죄악으로 인해 멸망당하고 끌려갔던 곳 북쪽 땅 땅. 그런데 오늘 6절 7절 두 가지 반복되는 표현이 있습니다 같이 따라하겠습니다 도망쳐라 도망치라는 거예요 너희가 끌려갔던 그 땅에서 이제 일어나 달려 나오라고 얘기합니다 사실은 영어 성경을 보면 도망치라고 되어 있지 않고 c 이라고 되어 있어요 나오라는 겁니다 오라는 겁니다 정확하게 표현하면 오라는 겁니다 여러분 사실은 그 이스라엘 역사를 가만히 들여다보면 70년 바벨론 포로 생활을 마치고 모든 사람들이 예루살렘으로 귀환한 것은 아닙니다 바벨론 포로 이후에 이 바벨론이 이스라엘을 다스리는 그 70년의 역사와 함께 맞물려진 이스라엘의 역사가 이제 유대인의 역사. 이 유대인이라고 하는 단어는 원래 그런 의미 아닙니까? 원래 인종을 가리키는 개념이 아니라 이 바벨론이라고 하는 나라는 넓은 제국, 정복한 제국에서 많은 포로들을 자기 제국 중앙으로 수도로 끌고 와서 중앙에서 집중적으로 교육하고 중앙에서 전체를 관리하는 그런 시스템을 활용했던 제국이 바벨론입니다 바벨론 수도에 여러 그 땅에서 끌려온 포로들이 있었기 때문에 그 포로들을 구분하는 의미 중에 하나가 유대 땅에서 끌려온 사람들이라는 의미에서 유대인이라고 하는 그래서 유대인이라고 하는 표현은 이스라엘 역사 가운데서 사실은 바벨론 포로 이후에 생긴 개념이죠. 데 인종의 개념보다는 땅의 개념. 유대 지역에서 끌고 바벨론 포로로 끌고 온 사람들. 우리가 잘 아는 대로 바벨론 포로 70년 이후에 우리가 잘 아는 그 디아스포라의 역사가 시작이 됩니다. 흩어지는 역사가 시작이 됩니다. 무슨 얘기인가 하면은 70년 포로 끝에 모든 백성들이 그 예레미아나 다른 모든 선지자들 그 당시 2차 예루살렘 그 바벨론에서 예언을 했던 에스겔과 같은 그런 예언자들의 말씀을 듣고 모든 사람들이 예루살렘으로 돌아간 것만은 아니라는 겁니다 모두 돌아가지 않은 이유가 참 중요합니다 비록 포로로 끌려와 있지만 바벨론에는 모든 것이 정치, 사회, 경제적으로 집중되어 져 있었기 때문에 거기에 삶이 비록 포로의 삶이었을지언정 약간 편안했던 것 같아요 마치 출애굽 받은 이스라엘 백성들이 조금 힘이 드니까 비록 노예의 신분이지만 마음껏 먹을 수 있었던 애국으로 다시 돌아가고자 했던 그런 심리와 비슷한 심리가 바벨론 70년 다시 돌아가라고 명령한 이스라엘에게도 남아있었습니다. 고민을 했습니다. 다시 돌아갈 것인가? 바벨론에 남아있을 것인가? 그런데 바벨론에 남아있지도 않고 다시 유대 땅으로 돌아가지도 않았던 이스라엘 백성들이 그 당시 제국의 곳곳으로 흩어지면서 시작된 유대인의 역사가 바로 디아스포라, 흩어짐의 역사라고 할 수가 있습니다. 그런데 이들이 다시 돌아가지 않은 이유가 참 중요하죠. 가봐야 아무것도 없다는 거예요. 아까 말씀드리지 않았습니까? 측량하는 그 땅은 아직은 아무것도 세워지지 않았기 때문에 모든 것이 무너져버렸고 그 땅의 주인들은 사라져버렸고 심지어 느에미아가 성벽을 재건할 즈음에 다시 3차 귀환을 통해서 돌아갈 때쯤 보면 그 땅의 중심 역할을 했던 사람들은 모두 사라져버리고 주변 사람들이 그 땅을 차지해버린 여우와 이방인들이 차지해버린 황폐한 땅 무너진 땅이 되어버린 거예요 자신들의 고향이었지만 다시 고향으로 돌아간다는 것이 무의미해진 겁니다 돌아가지 않은 겁니다 이유는 간단합니다 가봐야 아무것도 없다는 겁니다 그런데 하나님이 부르십니다 부르십니다 Come 오라는 겁니다. 어디로? 하나님께서 새롭게 일하실 지금은 무너져 있고 아무것도 없는 그땅 가운데로 이스라엘 백성들이 다시 북쪽으로부터 일어나 달려 돌아오기를 기대하고 계신 것을 볼 수가 있습니다. 다시 한번 따라하십시다. 도망쳐라. 여러분, 여러분 삶이 모두 무너진 그 자리로 다시 돌아가십시오. 이전에 내가 했던 모든 계획이나 모든 어떤 어내 삶의 어떤 계획들을 가지고 시도했던 모든 것들이 좌절되었다고 할지라도 그 땅에 하나님이 다시 일하시는 현장임을 믿고 하나님이 그 땅에서 다시 새로운 일을 시작하실 것임을 믿고 그땅 가운데서 하나님의 이름을 부르며 다시 시작하라는 것입니다 그러고 보니까 12절 말씀에 그렇게 얘기합니다 여호와께서 예루살렘을 다시 선택하셨다 저는 이 표현 중에 정말 좋은 게 다시입니다 다시 하나님은 우리 인생의 무너진 곳으로 다시 우리를 부르시며 그러나 그곳에서 이전의 우리의 방식이 아니라 하나님의 방식대로 새로운 일을 시작하실 것임을 약속해 주시고 계심을 믿습니다 이렇게 이 아침 고백하십시오 하나님 이전의 내 삶은 실패였고 이전의 내 삶은 무너짐이었고 이전의 내 삶이 견고하게 쌓아 놓은 모든 것들은 더큰 힘에 의해서 좌절해버린 실패와 황폐해버린 그런 삶의 현장이었지만 그곳으로 주님이 나를 다시 부르신다면 이제는 내 삶의 모든 과거의 방법을 내려놓고 주님을 내 인생의 성벽으로 삼고 그곳에서 다시 시작하기를 원합니다 그 주님의 부르심을 순종하고 도망치라는 거예요 다시 나오라는 것입니다 성경을 보면 참 좋은 것 중에 하나가 그겁니다 하나님은 두 번째 기회를 항상 예비하고 계신다 이 아침 그런 하나님을 믿고 나아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 나는 끝이라고 얘기할지 모르지만 하나님은 그 70년 포로 끝에 새로운 인생 플랜, 새로운 이스라엘을 향한 하나님의 계획을 예비하고 다시 시작할 것을 우리에게 말씀하시며 찾아오시는 하나님이시다 하나님은 우리를 그렇게 다시 선택해 우리를 하나님의 백성으로 삼으신다 12절 13절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 12절 13절 시작 여호와께서 예루살렘을 다시 선택하시고 그 거룩한 땅에서 유다를 그분의 것으로 삼으실 것이다 육체를 가진 모든 사람들아 여호와 앞에서 잠잠하라 그분께서 그 거룩한 곳에서 일어나신다 일어나시는 하나님 성경에서 하나님이 일어나신다라는 표현은 일어나신다라는 표현은 하나님이 새로운 일을 시작하셨다라는 것입니다 하나님이 새로운 일을 이스라엘과 여기 그렇게 말씀하십니다 유다를 그분의 것으로 삼으실 것이다 일시적인 죄악으로 인해 유다를 잠시 바벨론이라는 이방 사람의 손에 내어주셨지만 그러나 그것이 완전히 내어주신 것이 아니라 하나님은 다시 하나님의 백성들을 찾으시고 그들을 하나님의 소유로 삼으시며 그들을 위해 다시 일하시기로 작정하시고 일어나고 계시는 천상에서 땅을 바라보시며 하나님의 새로운 계획을 시행하시고자 일어나시는 하나님의 모습이 오늘 말씀 가운데 기록되어 있습니다. 여러분 이 아침 이 놀라운 환상을 여러분 인생에 주시는 음성으로 담고 가십시오. 하나님이 나를 위하여 일어나신다. 하나님이 나를 위하여 일어나신다. 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 혼란이나 공고나 핍박이나그 어떤 것도 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑으로부터 우리를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없는 줄 믿습니다. 하나님이 그렇게 그 사랑으로 다시 우리 인생의 회복 플랜을 시작하고 계신다. 그러므로 과거는 실패였을지라도 이 아침 다시 돌아오십시오. 주의 이름을 부르십시오 그리고 영광 가운데 우리의 삶과 동행하기를 원하시는 하나님의 이름을 붙들고 다시 나아가는 그렇게 우리를 위해 다시 일하시는 하나님의 이름을 의지하고 나아가는 이 한날의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 말씀을 따라 기도하며 나가겠습니다 우리 한 가지만 같이 기도하고 싶습니다 아무것도 없는 황폐해진 예루살렘 성의 새로운 측량주를 놓으시며 새로운 건축을 준비하고 계신 하나님 하나님 실패한 내 인생에 새로운 계획을 가지고 다시 시작하자고 말씀하시는 하나님 하나님 내가 붙들었던 내가 성벽으로 삼았던 그 인생의 모든 것들을 내려놓고 무너졌던 실패한 과거를 이제는 더 이상 붙들지 않고 주님의 이름을 내 인생의 성벽으로 다시 붙들며 나아가겠습니다 영광스러운 하나님 백성의 삶을 살아드리기를 원합니다 거룩한 곳에서 일어나셔서 다시 나를 주목하시며 새로운 일을 시작하시는 그 하나님의 이름을 붙들고 나아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리 같이 말씀을 가지고 어, 기도하기를 원합니다 우리 두 손을 들고 통성으로 주의 이름을 한번 부르고 같이 기도하며 나아가십시다 주여 하나님 아버지 이 아침 무너진 성벽 가운데 새로운 측량주를 가지고 찾아오셔서 새로운 일을 예비하고 시작하시는 하나님의 음성을 말씀을 통해 듣게 하신 것 감사합니다. 하나님께서 그곧 높은 곳에서 일어나시며 다시 우리의 이름을 부르시며 주목하시며 새로운 일을 시작하고 계심을 보게 하신 것 감사합니다. 하나님 아버지 우리 인생은 황폐해져서 더 이상 아무것도 새로운 것이 없다고 얘기하는 그 자리에서 하나님은 다시 돌아오라 내가 새로운 일을 행할 것이며 내가 너와 함께 할 것이며 너를 다시 나의 소유로 삼을 것이며 하므로 내가 일어나 내 인생의 성벽이 친히 되어주실 것을 약속해 주신 것 감사합니다. 하나님 이아진 무너진 모든 성도들의 삶이 다시 한번 주의 이름을 부르며 일어나는 축복이 있게 하여 주시옵소서 우리를 위하여 일하시는 하나님의 이름을 다시 한번 부르며 나아가는 우리 모든 성도들의 삶이 되도록 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리는 무너져 더 이상 돌아갈 것도 취할 것도 없다고 얘기한 그 황폐한 땅에서 주께서는 다시 일어나셔서 식량주를 드시고, 드시고 새로운 인생의 미래를 예배하고 계심을 말씀을 통해 보게 하신 것 감사합니다 내가 성벽으로 삼았던 과거의 모든 것들을 이제는 내려놓고 주님의 이름을 내 인생의 피난처요 내 인생의 도움이시요 내 인생의 성벽으로 부르며 나아가는 우리 모든 성도들 되게 하여 주시옵소서 그래하여 다시 영광스러운 그리스도인의 삶으로 나아가게 하시고 무엇보다 우리 인생을 새롭게 하시는 그 하나님과 동행하며 참으로 살아계신 하나님의 능력과 그 하나님의 은혜와 하나님의 축복과 무엇보다 예수 그리스도의 이름을 높여드리는 성도들의 삶으로 승리하도록 축복하여 주시옵소서 예배하며 나가는 사랑하는 성도들의 하루의 삶을 주께서 인도하시고 신이 동행하여 주시기를 간구하고 축복하오며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 충만하심이 황폐한 땅에서 새로운 일을 시작하시는 그 주님을 내 인생의 성벽으로 성벽으로 다시 부르며 그 하나님을 내 인생의 도움으로 다시 붙들고 기도하며 나가는 모든 성도들 가운데, 계획하고 기도하는 모든 일들 가운데, 한 날의 삶 가운데, 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.